0: Aber dann denke ich mir halt immer, ja, das ist halt auch mein Freund. Sein Sperma will ich halt auch in meinem Gesicht haben. So. Aber also ich, ich, jemand anderen so anzubetteln, gibt mir nichts.
1: Fax and Secrets mit Fiona Fuchs und Hannah Secret.
0: Herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge Facts and Secrets. Ich bin Fiona Fuchs und mir gegenüber sitzt Hannah Secret aus dem Norden und ich aus dem Rheinland. Hallo ihr Lieben. Ja, wir freuen uns sehr, dass dieser Podcast jetzt endlich überall da, wo es Podcasts gibt, umsonst für euch zu hören ist, sei es Spotify, dieser Apple Music. Das könnt ihr euch ganz frei auswählen.
1: Ja, für alle, die uns noch nicht kennen, wir beide haben eines ganz gemein, nämlich wir drehen beide Amateurpornos und sind Webcam-Girls. Und jetzt noch so ein bisschen zu meiner Person, dass ihr mich auch schon mal gleich richtig kennenlernt. Ich komme aus dem Norden, aktuell jetzt in Buxtehude, auch eine sehr schöne Hansestadt. Bin gelernte Krankenschwester, also examiniert und habe jahrelang auf der Station gearbeitet, ob es jetzt eine Intensivstation war oder zuletzt geschlossene Kinder- und Jugendpsychiatrie. Habe dann immer mal wieder Beziehungen gehabt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich eine durchgehende Beziehung hatte, sondern bei mir gab es immer so Höhen und Tiefen und das ist auch ganz spannend mit in den Podcast zu nehmen. Wie ist das, wenn man Sexworkerin ist und eigentlich einen festen Freund hat oder aber auch nicht? im Moment bin ich wieder glücklich vergeben und freue mich sehr darüber und lebe diese Sexwork-Geschichte deswegen auch mit meinem Partner monogam zusammen aus und Jetzt mal ein bisschen zu Fiona. Ja, gerne erzähle ich auch was zu
0: meiner Person. Ich bin Fiona und ich bin aus dem fröhlichen Rheinland. Ich habe mal BWL studiert, einen Tourismus-Schwerpunkt, hatte einen Bürojob ähm, im Tourismus und der hat mich sehr unzufrieden gemacht. Und dann haben mein Freund und ich uns überlegt, hey, was könnten wir denn Aufregenderes machen? Und wir hätten auf alles andere kommen können, aber das Erste, was uns eingefallen ist, komm, lass doch mal zusammen Pornos drehen. Und das hat uns so viel Spaß gemacht und war auch von Anfang an ziemlich erfolgreich, dass wir uns gedacht haben, hey, wir bleiben dabei. Und äh, mittlerweile bin ich seit gut drei Jahren hauptberuflich Pornodarstellerin und Cam Girl. Meine Videos entstehen in liebevoller Zusammenarbeit und Kreativität mit meinem Freund, der schon von Anfang an der gleiche ist und jedes einzelne Video mit mir gedreht hat. Ähm, und die Webcam-Sessions, die biete ich tatsächlich alleine an
1: um was es in unserem Podcast so geht. Dazu kommen wir jetzt. Nämlich wir besprechen so alle Themen, die uns bewegen und interessieren. Natürlich wird es mal was sein, was wir mit aus unserem Job hier reinnehmen. Also so ein bisschen themenlastig wie Fetische, Work-Life-Balance, Safer Sex, aber auch vieles, vieles mehr. Aber wir haben auch spannende Gästinnen oder Gäste, wenn wir nicht unter vier Augen und intim miteinander reden wollen, die wir dann nochmal dazu ziehen, um uns ein bisschen Inspiration und Information von außen dazu zu holen.
0: Genau, wir wollen nämlich uns an Gesprächspartner wagen, von denen wir erwarten würden, dass wir vielleicht gar nicht so viel gemeinsam haben. Also wir suchen wirklich ja, das Aufregende und etwas, was uns nochmal in andere Richtungen denken lässt. Bevor wir zum Thema kommen, Fiona, was gibt es dann so Neues bei dir? Oh ja, und zwar ein Thema, das ich mir extra für heute für dich aufgehoben habe. Da du ja mal Krankenschwester warst, lange Zeit, äh, sprechen wir gerne mal über so Gesundheitsthemen auch. Und als wir mal ein paar Tage zusammen verbracht haben oder auch wenn wir mal länger gefacetimed haben, hast du ja bestimmt gemerkt, dass ich sehr oft auf Toilette muss, weil ich irgendwie eine ganz schwache Blase habe. Und du hast mir schon immer gesagt, ja, mehr trinken und äh, Blase trainieren, nicht immer direkt gehen, wenn man mal muss. Deshalb habe ich jetzt mal einen Gang zu zum Urologen gewagt, ähm, habe meine Blase, meine Nieren untersuchen lassen. Pipi abgegeben und nach der Untersuchung ist rausgekommen, so alles gut. Er hat auch keinen Grund, in meine Blase noch mal reinzugucken. Ja, er hat mir aber etwas mitgegeben, ein ganz tolles Werkzeug und ich habe es Pipi-Protokoll genannt. Also einfach ein stündliches Protokoll, wo du eintragen musstest, wie viel du getrunken hast, wie viel du gepinkelt hast und Kreuzchen machen, eins bis drei Kreuzchen, wie stark dein Haarenrang ist. So Und das musste ich wirklich stündlich pflegen, mindestens zwei Tage lang sollte ich es machen, fünf Tage habe ich es dann durchgezogen und er hat gesagt, ja, machen Sie das einfach mal, ich sage Ihnen jetzt schon, das wird einen Effekt haben und ich habe diesen Effekt direkt gemerkt, weiß nicht warum, aber das hat mich total runtergebracht und ich habe festgestellt, dass der Harnrang auch wieder leichter wird. Also es ist so krass, was da einfach passiert ist, wenn man so an sich arbeitet.
1: <lacht> also quasi das, was ich von Anfang an gesagt habe. Ja. Da muss man auf Dr. Hannah's Secret hören. <lacht> ja, wir haben sowas in der Klinik Ein- und Ausfuhrprotokoll genannt. Und äh, tatsächlich ist vieles halt sehr psychosomatisch dann und trinken ist aber das A und O, ja. Aber was ich dazu nochmal sagen will, eine Blase sagt dir erst ab 200 Millilitern, hallo, ich muss aufs Klo. Ja, aber da sind wir ja schon mal beim richtigen Einstiegsthema für heute. Weil wir wollen nämlich heute über das sprechen, was wir so in der Cam auch miterleben. Also heute ist unser Thema die Hure oder die Heilige. Was wünschen sich unsere Kunden? Oder Kundinnen, was wollen sie wirklich? Und da... Kommen beim Thema Pipi oder Urin oder Natursägt verschiedene Wünsche. Und du kannst bestimmt schon mal was dazu sagen, oder? Ja, während ich dieses Ein- und
0: Ausführprotokoll geführt habe, habe ich ziemlich oft an einen Kunden gedacht. Und ähm, ja, sein Fetisch ist es einfach, in einen Messbecher zu pinkeln, mir das zu zeigen und es dann zu trinken. Ja, und ich filme das Ganze.
1: Mhm, den Kunden habe ich auch. <lacht> also bei mir hat er das Ganze schon mal gesteigert noch und zwar auf ein Maß und ein Messbecher. Und mir ist es jedes Mal ein Rätsel. Ich kapiere nicht, wie er das schafft, nicht
0: pinkeln zu müssen. Ja, das wird jetzt vielleicht überraschend zu hören sein für viele Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es tatsächlich Fetische gibt, die mit menschlichen Ausscheidungen zu tun hat. Für Hannah und mich ist das seit einigen Jahren so... Unser täglich Brot, würde ich mal sagen. Also wir machen fast täglich Webcam beide und ähm, bekommen halt die verschiedensten Fetiche mit oder teilweise auch zu sehen, weil ja auch immer wieder Kunden ihre Webcam auch einschalten, dass wir auch was sehen kann. Ja, und Pipi ist so eine echt verbreitete Sache. Das hätte ich vor meinem Einstieg in die Branche auch nicht gedacht, aber es ist echt äh, sehr verbreitet und sehr gerne gesehen. Mhm. Und dazu gehört ja nicht nur Pipi machen oder wie du schon
1: richtig gesagt hast, er
0: trinkt das ja auch. Aber ist ja okay. Ich meine, die tun keinem was und solange sie Spaß daran haben und weder jetzt nicht sitzen und uns ekeln und es für uns nicht schlimm ist, ist es doch okay. So, ich denke, jeder Fetisch hat so seinen, seinen Grund, aus dem er ausgelöst wurde, oder, oder seine Daseinsberechtigung auch. Ähm, und deshalb ist das voll okay. Also, no hate an dieser Stelle, wenn ihr irgendwie einen ausgefallenen Fetisch habt. So, wir akzeptieren alles. Aber es gibt halt so Sachen wie zum Beispiel Pipi trinken, die für uns jetzt nicht nachvollziehbar sind, also was wir nicht sexuell anziehen finden oder was wir nicht machen würden, oder? Spreche ich für uns beide?
1: Ja, es ist auf jeden Fall legitim. Jeder kann das ausüben, was er möchte bei uns. Dafür sind wir ja auch in Anführungsstrichen da, solange es halt im rechtlichen Rahmen bleibt, sage ich auch nochmal klar mhm. dazu. Und außerdem ist Pipi-Trinken ja auch eigentlich gesund, oder? Also habe ich mal gehört.
0: <lacht> ja, ich habe auch ähm, mich eingelesen zu dem Thema, halt äh, verschiedene ja, Hautkrankheiten einfach mit Urin zu behandeln. Und muss sagen, das habe ich auch schon ausprobiert. Also der Urin, der trocknet irgendwie aus. Da gibt es aber... Nicht wirklich Studien drüber, also nicht so eine große Studienlage, aber kann ich mir vorstellen, da hat ja auch keiner was von so einer Studie, kein Pharmakonzern hätte da was von einer Studie, die sagt, hey, schmier dir mal Urin ins Gesicht, anstatt unsere teure Scheiße zu kaufen. Ja, genau, gibt ja viele Produkte mit Urea und das ist letztendlich ja auch die Basis dafür. Aber um auf unsere Ausgangsfrage und das Thema der Folge einzugehen, die Hure oder die Heilige, was unsere KundInnen wollen, ähm, was ist dein Eindruck, Hannah? Wollen sie eher die Heilige, ein braves Mädchen, mit dem sie sich unterhalten können,
1: oder eine Hure, die sofort auf Knopfdruck die Beine breit macht? <lacht> Unterschiedlich. Also du hast verschiedene User-Typen, so nenne ich sie immer. Ich habe viele stamm wie du ja auch. Und die wollen, glaube ich, immer eher so die Heilige. Also die wollen tatsächlich viel mit mir talken, wissen, was so gerade Phase ist in meinem Leben, sich halt viel mit mir auseinandersetzen. Und denen ist es auch wichtig, dann zu wissen, was, in, also was ich dann über die weiß, was in ihrem Leben passiert. Und es ist aber auch so, dass ich viele habe, die eher sagen so Hure, so mäßig. Also es muss jetzt nicht in diese krasse Rolle fallen, von wegen hier, na? Ähm, mach mal Beine breit. Aber es gibt schon viele, die, ich sag mal, ihre Manieren nicht so ganz von zu Hause mitbekommen haben. So nenne ich das immer ganz nett. Wenn jemand bei mir in die Camp kommt und sagt, äh, zapp mal futze, äh, zapp mal titten, dann sag ich, sorry, <lacht> aber hast du irgendwie von zu Hause überhaupt keine Manieren mitbekommen? Weil ich finde halt immer so, es ist ja keine in Anführungsstrichen Fleischtheke oder so, sondern wir geben halt ein Produkt als solches ab in einer Session, So, das kann er erwerben, aber natürlich muss man sich auch nicht alles bieten lassen. Und es gibt viele, die halt genau das sagen und dann sage ich, sorry, geh einfach weiter, habe ich nicht nötig, so. Ich bin dafür natürlich offen, dafür bin ich auch da, ganz klar, aber man kann zumindest mal sagen, hey, na, wie geht's dir? Hast du Lust, irgendwie mit mir privat zu gehen und mal ein bisschen intimer zu werden oder so? Hast du Bock drauf? Und dann kann jemand sagen, ja klar, lass machen. Und dann bin ich auch total offen für, aber ich muss mich nicht von vornherein halt gleich so reduzieren lassen. Da geht bei mir total ja, da bin ich auch absolut deiner
0: Meinung. Ich finde immer, der Ton macht die Musik. Wenn man mich fragt, hey Fiona, kannst du mir vielleicht deine Brüste zeigen oder darf ich bitte deine Brüste sehen? Oh Gott, ich stehe so auf Männer, die bitte sagen ja. können. Wirklich. <lacht> <lacht> ja, ähm, Das ist, ist alles gar kein Problem, aber auch so dieses Zeigtitten oder steckt dir mal ein Dildo in den Arsch? Boah, das macht mich so sauer. Dann sage ich auch, steckt dir selber ein Dildo in den Arsch? Es ist ja auch so, dass man nicht jeden Kunden mitnehmen muss. Also du musst, ja, wenn du irgendwas nicht machen willst oder mit irgendjemandem nicht in in den Privatchat möchtest und da mehr von dir preisgeben willst, es zwingt dich ja keiner. Du hast ja immer die Wahl als Camgirl zu sagen, okay, mit diesem Kunden möchte ich mich unterhalten oder dem möchte ich was zeigen äh, oder halt nicht. Ne? Das ist ja auch das sehr Schöne an unserem Beruf, finde ich, und auch nochmal wichtig zu sagen, also wir müssen gar nichts. Wir machen nur das, was wir machen möchten. Ja, und ich... Finde, unser Beruf ist ein zu respektierender Beruf wie jeder andere auch. Also Dienstleister im Allgemeinen, finde ich, sollte man immer respektieren. Ich finde Leute immer unsympathisch, wenn die nicht nett zu Dienstleistern sind, zum Beispiel zu Kellnern. Also wenn ich mit jemandem essen gehe und der ist nicht nett zum Kellner, dann habe ich direkt so eine, ja... Antipathie gegen diese Person. Also das kann ich gar nicht haben. Boah, ja.
1: Bin ich voll bei dir. Ich konnte es gerade so nachvollziehen, was du meinst. Ich hasse auch so Menschen, wenn ich, ich bin so ein Beobachtungstyp. Ne? Ich liebe es zu beobachten. Ey. Und wenn ich dann essen bin, beobachte ich auch immer sehr gerne andere Leute, wenn sie im Restaurant sind. Also fühle ich euch alle gestalkt ab dieser Stelle. Also auf jeden Fall weiß ich, was du meinst, wenn jemand schon so irgendwie zahlen will und hier halt so Finger hoch und schnipsen oder so solche mm -hmm. Sachen. Dann denke ich so, Alter, Boah. ey, geht's noch? Ja. Das ist so schlimm, wie ich so abwerten, so, ja, hier, ja. ich bin fertig, komm ran hier. Ja, und das ist genau richtig, was du sagst, also man wünscht sich doch einfach nur mit Respekt behandelt zu werden und das ist was, was man immer so mitgegeben kriegt von zu Hause, sei gut zu anderen, dann ist man auch nicht zu dir selber so und das ist halt ganz, ganz wichtig auch Gerade bei diesem Thema.
0: Ja, du hast schon gesagt, dass du viele Stammkunden hast, die so die Heilige wollen, also die brave Hannah, wo dann auch viel Konversation stattfindet. Ähm, über was redet ihr denn da so? Nur über sexuelle Themen oder
1: sind das auch mal ganz alltägliche Sachen? Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber zum größten Teil hat es wirklich gar nichts mit Sex zu tun. Also viele fragen mich einfach ganz normale Sachen aus meinem Leben, wenn ich jetzt im Urlaub gerade war oder wie mein Wochenende war oder kommen auch in die Cam, um mit mir über ihre Beziehung zu reden. Ich habe auch manchmal das Gefühl, auch gerade weil ich so ein, zwei Kunden habe, die wissen, dass ich halt vorher auch in einer Psychiatrie gearbeitet habe, jetzt zum Schluss, dass die manchmal so ein bisschen das Bedürfnis haben, ja, das klingt jetzt so schroff, aber sich nicht therapieren lassen zu wollen, sondern einfach so sich mit mir auszutauschen, also einfach nochmal so, so einen Spiegel haben wollen oder ähm, eine Meinung zu manchen Themen, die sie sich vielleicht nicht trauen, woanders zu sagen, also bei ihrer Familie oder bei Freunden zu sagen, also einfach so, so eine neutrale Meinung und Wissen, ich würde darüber nicht urteilen, sondern ich nehme das so an und ich reflektiere das, aber ich sage halt auch klar mein Statement, ich würde da niemandem Honig in den Mund schmieren oder so, sondern bin dann auch offen und ehrlich und das wissen die Leute auch, das bin ich immer, auch wenn mir was nicht gefällt, dann sage ich das und das ist auch was, was sie irgendwie an mir schätzen und das habe ich von vornherein so gemacht, dass ich gesagt habe, hier sind meine Grenzen, das mache ich, das mache ich nicht. Wenn mich jemand gefragt hat, äh, wie findest du das, gut oder nicht gut, habe ich auch immer meine Meinung gesagt. Es ist ja genauso wie mit diesen Dickpicks, die du geschickt bekommst. Und dann wollen sie mhm. ja auch mal wissen, ja, wie findest du denn das? Und äh, ist der groß genug oder nicht? Und ähm, ist der schön oder ist der nicht schön? Und dann sage ich auch offen meine Meinung. Und wenn dann jemand darüber enttäuscht ist, dann sage ich, ja, sorry, hat es mich nicht fragen dürfen. So. Also ist dann halt einfach so. Ich lüge ja niemanden an. Also ich weiß nicht, wie es bei hm. dir ist, aber das ist halt immer so mein Fahrplan. Ich verstehe mich nicht, ich bin offen und ehrlich, sonst wäre mir das Ganze auch zu anstrengend, glaube ich. Hm.
0: Ja, wo du das mit den Dickpics sagst. so Und äh, Ehrlichkeit, Authentizität, natürlich sind die wichtig. Aber ich bin da schon mal richtig krass in ein Fettnäpfchen getreten. Da habe ich irgendwie ein Talent für. Ähm, man muss vorher, bevor man irgendwie einen Penis bewerten soll oder gebeten wird, einen Penis zu bewerten, habe ich mir angewöhnt, erst mal herauszufinden, ob der Mensch jemand ist, der ein sehr devoter Mann ist. Weil ich ja viele dominante Sachen mache, in der Cam, viele Sklaven habe und die wirklich, verbal von mir erniedrigt werden wollen und wenn die mir ihren Penis zeigen, dann sage ich nichts Nettes, dann gibt es aber natürlich auch welche, die Bestätigung für ihr super tolles Glied haben wollen und wenn ich da dann zu ehrlich bin oder halt nicht das sage, was sie hören wollen. Ich will halt auch keinen verletzen, weißt du so. Deshalb frage ich immer, wenn mir jemand sagt, so kannst du bitte meinen Schwanz bewerten? Ja. Ähm, dann, dann, dann sage ich auch, ja, willst du eine ehrliche Meinung oder soll ich nett sein? So und dann, dann weiß ich eigentlich schon immer. Dann sagen die meisten schon, nee, sei ehrlich. So, aber ähm, da muss man schon auch immer über der Gürtellinie bleiben. Also ich würde niemals jetzt jemandem sagen, boah, hässlich, was ist das denn? Außer er sagt mir vorher, ähm, dass er eben genau darauf steht. Das ist ja auch so ein Fetisch, diese Dominanz, so dominante Spielchen und wirklich
1: verbal fertig gemacht zu werden. Ja, wenn es zu Thema Erniedrigung ist. Aber ich habe irgendwie ein Radar dafür. Also ich bin noch nie in Fettnüpfchen getreten. Und ehrlich gesagt, muss ich auch sagen, wenn mir jemand sein Dickpick schickt, dann gehe ich davon aus, dass er wirklich ehrlich auch äh, begutachtet werden will. Weil ansonsten kann er es auch bleiben lassen. Ich meine, ich schicke ja meine Vagina auch nicht irgendwie. Forum. Also, auch wenn es jetzt auf der Plattform ist, aber trotzdem hat es ja, weißt du, viele fragen ja gar nicht und schicken es halt einfach. Und dann kriegen die halt auch einfach eine Antwort dazu. Weil ich finde auch, das Spielchen <lacht> ist so ein bisschen verloren, wenn ich noch vorher frage, ja, soll ich jetzt ehrlich sein oder nicht? Deswegen ist es für mich, das Spiel zu sagen, gut, äh, ich habe die Herausforderung angenommen, jetzt kriegst du auch deine Antwort dazu. So, mhm. Weißt du? Aber man, man checkt es eigentlich schon. Also, man checkt ja, ob der neutral aussieht, dann kann man auch eine neutrale Meinung dazu sagen. Und wenn der jetzt wirklich klein aussieht, dann weiß man aber meistens auch schon, ich meine, auch der Username sagt ja auch schon was. Ne? Hm. Also ja. wenn da jetzt steht äh, Mikropimmel oder so, dann weißt du ja auch, was du dazu sagen
0: sollst. <lacht> ja. Ich habe aber tatsächlich mal einen User verwechselt mit einem Stammkundensklaven von mir, bei dem ich weiß, dass er genau auf diese fiese, äh, verbale Erniedrigung steht, von meiner Seite eben gegen ihn gerichtet und ich habe ihn verwechselt und es war jemand anders und er hat halt seine Käme angemacht und mir auch seinen Schwanz gezeigt, wie der andere es halt dann auch macht. Ja und dann habe ich direkt losgelegt hier mit äh, der dominanten Fiona und dann habe ich gesagt, ja was zeigst du mir denn da für ein kleines Würstchen oh nein. Und, und das nennst du Schwanz, sowas wo andere drauf abfahren. So und ja ich habe ihn verwechselt und er so, echt findest du den so klein? Und ich dachte im gleichen Moment ach du Scheiße, nein der Arme Na, jetzt habe ich, hab ich ihn gebrochen Jetzt habe ich sein Herz gebrochen, aber oh, das tat mir so leid. Ich habe mich auch so entschuldigt, ich so, sorry, ich habe dich verwechselt. Ne? Das ist so ein Kunde von mir, der steht drauf, wenn ich sowas sage. Aber das war schon, pah. Und genau aus diesem Grund habe ich mir eben angewöhnt, das zu fragen. So, willst du eine ehrliche Meinung?
1: Krass. Äh, ja. Nee, das ist mir noch nie oh passiert, muss ich sagen. In all den Jahren habe ich noch nicht einmal irgendwie verwechselt oder so. Aber ich glaube, das ist halt mein Elefantengedächtnis, was ich habe, so als Krankenschwester. Auch noch. <lacht> nee. Also voll krass. Ich kann mich auch an fast jeden User erinnern. Das mhm. ist echt heftig. Ja, ja, normalerweise ist mein Gedächtnis da auch ziemlich zuverlässig. Also
0: es haben echt schon oft Kunden zu mir gesagt, so boah krass, das weißt du noch nicht. So ah, was macht, hast du deine Ausbildung jetzt mittlerweile fertig oder oder arbeitest du noch da und da oder, oder wie ist die Trennung verlaufen oder so irgendwas, was ich so mitbekommen habe. Die sind dann auch oft erstaunt, weil ja, für die ist das was anderes. Die denken wahrscheinlich so viele Camgirls, zwischen denen sie die Wahl haben. Bei uns ist das ja nicht andersrum, aber können sich dann wahrscheinlich nicht vorstellen, bei der Masse von Usern, dass man sich da irgendwas merken kann.
1: Okay, dann würde ich sagen, jetzt sind wir so ungefähr in der Mitte unseres Podcastes. Dann lass uns doch mal zu unserer Rubrik die heiße Scheißliste kommen, nämlich unsere Top 5. Welche Rollen machen uns am meisten an? Also wie ist es bei dir, Fiona? <lacht> Ja, wenn wir uns jetzt mal ähm,
0: drauf konzentrieren, was ich selbst gerne darstelle oder welche Rollen ich gerne spiele, in welche ich gerne schlüpfe und in denen ich mich wirklich wohlfühle. So sei es jetzt vor der Webcam oder auch in Videos, die ich drehe, sind das doch eher so die dominanten Rollen. Ähm, besonders in der Webcam. Also ja, ich stehe einfach drauf, wenn Männer das machen, was ich ihnen sage. So ich kann es nicht anders formulieren. So ist es einfach. Und das finde ich halt gut. Geil, eben nicht äh, mich selber in diese ja Devote-Rolle zu drücken oder so, weil dafür brauche ich Vertrauen. Und deshalb fühle ich mich in der dominanten Rolle immer wohler. Wie ist das bei dir?
1: Mhm. Wobei, bei mir gibt so es eine, so eine Art Dominanz, die ich gerne mag. Ja, also ich kenne diese Rolle auch voll mit. Aber ich mag es halt voll gern, so richtig die Herren zu sein. Also das liebe ich voll, wenn äh, ich so... Sklaven habe, die immer zu mir kommen und ich weiß genau, wie ich die behandeln muss. Also ich stehe jetzt nicht so auf dieses Dominar- Gehabe in Sachen Lack und Leder und sowas, aber ich mag es genau, wenn sie das tun, was ich denen dann vermittel und sie mir auch Beweise schicken in ihrer Freizeit oder Dinge erfüllen und ähm, oder Einkaufs Sachen, wo ich ihnen eine Liste schreibe und sie sie dann wirklich wieder mit in die Webcam bringen, also solche Sachen, das finde ich auch total geil, also es geht mhm. so ein bisschen auch in die Richtung wie so eine Edelherrin, weil sie auch mal zu mir sagen, ja, du siehst so süß und bezaubernd aus mit deinem Gesicht, weil das so puppenartig ist, aber dann diese dominante Art dazu, da geht denen halt voll einer ab und das finde ich halt total geil, also ich muss mich dafür nicht verkleiden oder so, ich kann nicht selber sein, bin aber einfach zu den richtig streng und das finde ich halt richtig geil, also bin quasi neutral, gekleidet, sexy, schön schöne Dessous, also nichts mit diesem Dirty und Lack und so, aber halt äh, dabei sehr dominant und herrenhaft. Ja,
0: kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, was ich ähm, auch super gerne in meinen Videos bin, also nicht alle Videos sind ja immer mit so krassem Storytelling, dass jetzt mein Freund den Poolboy spielt. Sowas haben wir im Urlaub jetzt zum Beispiel gedreht, hat sich angeboten. Oder was war er schon? Mein Nachhilfelehrer, mein Yoga-Lehrer, mein, was weiß ich, Physiotherapeut. Also, dieses Storytelling, das ist doch schon immer ganz witzig und kommt ja auch echt immer gut an. Da stehen die mhm. Deutschen irgendwie drauf. Ähm, aber was ich auch sehr gerne mag, mittlerweile so Videos zu drehen, die total nah am privaten Sex sind, dass ich gar niemanden spielen muss, sondern dass ich einfach die Rolle der Freundin habe. Also so richtiger, schöner, romantischer Couple-Sex. So. Und romantisch heißt jetzt nicht äh, nur knutschen und streicheln, im Gegenteil, da geht es auch gerade bei uns schon mal härter zur Sache. So aber einfach dieses, dass, dass, dass man gar keine Story braucht, dass man einfach nur die Freundin ist.
1: Habe ich auch am Anfang viel gemacht mit so Storytelling, was du gesagt hast. Und mache ich natürlich auch immer noch zwischendurch. Aber ähm, ich habe auch gemerkt, dass das schöner ist, irgendwie so diesen privaten Sex so ein bisschen mit einfließen zu lassen, weil ich auch das Gefühl habe, dass die Kunden einfach merken, so okay, es ist einfach so real. Das finde ich auch total geil. Was ich aber auch wiederum noch geil finde, das wäre so jetzt mein persönlicher Platz 3, ähm, habe ich so ein bisschen für mich... Vielleicht auch, weil wir da so ein bisschen gerade so privat dran sind, aber so mit diesen Fesseln, ausgeliefert sein, sich nicht wehren. Ich habe es schon gesehen <lacht> in deinen letzten
0: Videos. Ich dachte schon, was hat sie denn da neu für sich entdeckt? Ja,
1: doch, ich habe ja, schon ja. gemerkt,
0: du warst ziemlich oft gefesselt, geknebelt. Ja, wir ja, sind so ein bisschen gerade am
1: selber so herausfinden und haben jetzt schon so viel privat gemacht. Jetzt habe ich gesagt, oh, lass uns doch einfach mal Videos machen, mal gucken, wie das so ankommt. Und tada, es kommt sehr, sehr gut an. Also... Anscheinend lieben mich die Leute sehr gerne dann in den Videos devot und ausgeliefert, aber in der Cam dann wohl andersrum. Da habe ich witzigerweise noch nie jemanden zu hören bekommen, der so gesagt hat, so jetzt mach mal das und das, weil da mag ich das auch gar nicht. Ne? Wenn ich ganz devot mhm. bin und er ganz dominant, so, das würde ich nicht cool finden. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir würdest du es cool finden, wenn jemand so zu dir ganz nee. dominant ist und du bist eigentlich so in der nee. Cam? Nee, ne? Nee, nee, ich hatte auch schon so Kunden, ähm,
0: die dann echt so versucht haben, mit ganz viel Überzeugungsarbeit oder Überredungskünsten da mich äh, von meiner Meinung abzubringen und, und haben mich quasi angebettet fast schon, dass ich, dass ich einfach äh, bitte das mache, was sie sagen und ich so, nee, nee. Einfach, nehmen kann ich nicht. <lacht> nee, nee fühle ich mich nicht wohl so. Ich will mir von keinem fremden Mann sagen lassen, so was ich machen soll. So, das kann man in meinen Videos ja sehen. Mhm. Also klar, ich bin auch in manchen oder vielen Videos auch Devot. Da schon alleine diese, diese Kammshots ins Gesicht für ganz viele Menschen symbolisiert das, dass man krass Devot ist. Oder schon alleine, wenn man irgendwie einen Mann einbläst. Also das habe ich schon gehört, dass User gesagt haben, ja, aber in deinen Videos stehst du doch auch drauf voll gespritzt zu werden und bettelst um Sperma. Aber dann denke ich mir halt immer, ja, das ist halt auch mein Freund sein Sperma, will ich halt auch in meinem Gesicht Aha. haben. So. Aber also ich, ich jemand anderen so anzubetteln, gibt mir nichts. Ja, dann habe ich noch hier äh, zwei Punkte für unsere Liste. Und äh, die beziehen sich dann eher darauf, welche Rollen der Frau ich geil finde im Film, wenn ich mir ein Porno anschaue. Und zwar sind das da nämlich auch genau die Devotenrollen. Also es ist witzig, ich bin li lieber dominant, weißt du. Aber ich schaue mir super gerne devote Frauen an. Vielleicht auch, weil mich das ja privat so am meisten abholt. so Wenn mein Freund so die volle Kontrolle über mich hat. Das, das macht mich unbeschreiblich geil einfach. Und ähm, das sehe ich auch am liebsten, wenn ich mir Videos anschaue. Dass eine Frau ja Richtig schön zum Orgasmus gequält wird. Also gequält im positiven mhm. Sinne, so wie du das auch jetzt in einem, in einem letzten Video mal äh, genannt hast. Mhm. Ja, das, das, da hat mich schon allein der Titel so, das denke ich schon so geil. Also das würde ich mir auch angucken. Oh, hast du ja auch schon mit mir gemacht, ne? Ja, ich habe <lacht> dich auch schon zum Orgasmus gequält. Hey, wir haben da doch noch Videos.
1: <lacht> Stimmt.
0: Fällt mir gerade mal ein. Ja. Wir haben ja. uns auch aufgehoben.
1: Hm. Und was wäre so noch dein Platz 5? Weil da gehe ich auch voll mit. Das mag ich auch voll gerne mit diesem, das hm. äh, Frauen. Wobei ich sagen muss, ähm, dominant in dem Sinne, dass der Partner ist. Ich finde jetzt, es kommt drauf an. Ich mit meinem Freund Sex habe. Für mich ist es nicht, dass er dominant ist, wenn er mir ins Gesicht spritzt. Oder für mich hm. ist es auch nicht, wenn ich ihm einen blase, dass er dominant zu mir ist. Weil das tue ich ja von mir aus und ich halte ja auch mein Gesicht ein, weil ich das will. So, also ja. da streiten sich natürlich die feministischen Geister, aber für mich in dem. Zusammenhang mit meinem Freund es ist es total geil für mich, weil ich weiß auch, das macht mich auch geil, weil es ihn auch geil macht, also es ist so ein Zusammenspiel, aber es gibt natürlich Leute, die sagen, ja, das, das ist ja, da ist ja voll devot und die Arme und so, aber so ist es bei mir auf jeden Fall nicht, also wie hm. bei dir auch, und was, was wäre so dein Platz 5?
0: Ähm... Ja, eine Videokategorie, die ganz viele Jahre zu meinen Favoriten gezählt hat, so Massage-Videos. Echt? Aber wo die Frau massiert wird, also wo die Frau verwöhnt wird. Ja, und äh, ja, auch schön mit flutschigen Fingern bearbeitet wird. Überall. So mit Squirten und dass das so richtig <lacht> ja, flutscht und ja.
1: flutscht. Ja, okay, finde ich ja, auch ganz geil. Das,
0: ja, das, das habe ich sehr lange sehr bevorzugt. Jetzt mittlerweile gar nicht mehr so. Aber auch schon selbst einige Videos mm. in die Richtung gedreht. Also Öl sieht auch immer so schön aus. So ein eingeölter Arsch.
1: Was ich auch geil finde, ist äh, so eine No-Face-Geschichten. Ich weiß nicht, ob das ist, weil ich jetzt selber Pornos drehe und so und man ja privat selten noch welche guckt und dann irgendwie so die Fantasie genommen wird, wenn du halt sagst, oh, machst Porn ab auf, oh, die kennst du, die kennst mhm. du, die kennst du. Und da kannst du ja auch dann schon gar nicht mal irgendwie dir einen Film angucken, weil du ja, zu jedem irgendwie stimmt. schon was weißt. Und deswegen finde ich diese No-Face-Geschichten auch immer ganz geil. Das ist irgendwie nochmal so ein bisschen Aufregung irgendwie, so dass man von ihr irgendwie nur wirklich bis zur Unterlippe oder sowas sieht und vielleicht ihre Haarfarbe und ihren schönen Körper und von ihm halt auch nur das, was man sehen soll, also dass für Fantasie noch ganz viel da ist. Nee, das muss ich sagen, das
0: kickt mich gar nicht. Also so, ich brauche das Gesicht von der Frau, weil ich auch, das ist so mit meinen Haupt Auswahlkriterium, das Gesicht der Frau. Weil ich ja auch äh, auf Frauen stehe, Frauen sexuell attraktiv finde und auch Sex mit Frauen schön finde, ist mir das wichtig, dass die Frau ein Gesicht hat, was meinem Schönheitsideal so entspricht. Und der Mann spielt da bei meiner Auswahl auch immer so die zweite Rolle. Der darf nicht ekelhaft aussehen, so aber <lacht> das ist auch nicht so wichtig. Also wenn die Frau ja. noch schön ist, ist auch okay, wenn der Mann okay ist. So, so. Und danach <lacht> willst du denn aus? Jetzt habe ich voll viel
1: verraten. Erzähl mal. Ich gucke dann auch schon auf Ästhetik. Das ist mir wichtig. Also ich mag Brüste zum Beispiel super gerne. Ich gucke mir Brüste einfach unheimlich gerne an und ähm, habe auch einen Vagina-Fetisch, würde ich sagen. <lacht> also ich, also ähm, ein, wenn eigentlich ein Vulva-Fetisch, muss man sagen, weil die Vagina ist ja halt innen. Aber einfach so generell dieses mm. es muss ästhetisch irgendwie alles so aussehen. Das finde ich halt schön. Das muss passen. <lacht> und ich mag es nicht, wenn es die Brüste halt zu künstlich gemacht aussehen. Also jetzt nicht wie bei uns beiden, sondern einfach schon auf den ersten Blick siehst, oh fuck. Mhm. Das ist viel zu doll. so Und meistens ist es ja so, wenn Frauen sich die Brüste halt so doll machen lassen, dann passt auch das Gesicht nicht so dazu, weil das meistens auch irgendwie zugemacht ist oder so. Also das zum Beispiel finde ich nicht so schön. Ich finde es natürlich ja schön und mhm. ja, da gucke ich halt auch viel auf die Frau, also auf den Mann auch nicht so, muss ich sagen.
0: <lacht> nee, ne? Nee. Ja, ich glaube, das geht aber nicht nur uns als Frauen jetzt so. Ich habe das Gefühl, dass es das den meisten Männern auch wirklich so geht, weil sonst würden wir ja nicht jeden Tag gefragt werden, hey, kann man mit dir drehen? So, es müsste doch eigentlich nach ein paar Jahren äh, der Pornokarriere mal angekommen sein, dass das immer der gleiche Schwanz ist. Also ich glaube, den Männern die achten auch nur auf die Frau. Ich glaube auch, ja.
1: <lacht> ja, und was würdest du so sagen, wenn wir jetzt mal über unsere Antörner gesprochen haben, was ist für dich dann absoluter Abturn? Mm, zum
0: Beispiel ganz oben auf meiner Liste solche Sch stiefmutter stiefbrudergeschichten Also Rollenspiele in die Richtung mit den, mit dieser Rollenverteilung. So Da kann ich nichts mit anfangen. Weil ja Familie und äh, Sex für mich miteinander nichts zu tun haben. Also auch die Vorstellung schon allein. Das heißt ja nicht, wenn man die Fantasie hat, dass man das auch umsetzen möchte. Aber so kann ich nichts mit anfangen, holt mich nichts ab und äh, mag ich auch zum Beispiel nicht als rollenspiel came also sowas
1: lehne ich kategorisch ab. Mhm. Verstehe ich. Diese Familiengeschichten und dann dieses ja, alles, was natürlich mit äh, Teenie, zu krass Teenie-Kindern, mhm. Tieren auch schon vorgekommen, also alles, was in diese äh, geht gar nicht No-Go-Rolle geht, also da ist natürlich und auch so Sachen wie Blut oder so, hatte mhm. ich auch schon mal, dachte ich auch so, ey, Nee, das ist ein bisschen zu doll. Ja,
0: das finde ich eigentlich krass, weil ich hätte so gedacht, so als ehemalige Krankenschwester, dass du gerade mit so Blutsachen kein Problem hättest. Also wenn sich da jemand, ich hatte schon jemanden, der hat sich mal Nippelpiercing gestochen bei mir in der Cam. Du hattest auch schon so Geschichten mal erlebt, ne? hätte ich gedacht, dass dich das halt komplett kalt lässt.
1: Ja, also das würde mich jetzt kalt lassen, aber ich würde es jetzt auch nicht anziehen finden oder so. Es also würde mich jetzt auch nicht anmachen, weil für mich ist es halt Körperverletzung. Ich mhm. meine, jedes Piercing ist ja auch eine Körperverletzung, So sonst müsste man ja nicht einwilligen daran. Und auf der Plattform, wo wir sind, ist es ja auch verboten, muss man dazu sagen, sowas überhaupt zu zeigen. Und ich meine jetzt aber auch eigentlich eher solche Geschichten, wenn die jetzt sagen, ich finde Menstruationsblut jetzt nicht eklig, ja? Also so auf gar keinen Fall, aber die dann so sagen, ja, äh, blutest du gerade? Ich würde gerne deinen Tampon auslutschen oder ich würde äh, mhm. gerne dich auslecken oder so. Also ich meine sowas, wo ich mir so denke, ey, sag mal, mhm. das ähm, ist mir auch, äh, vielleicht ist es auch nicht, das ist ja auch nicht ekelhaft in dem Sinne, wenn ich sage, das ist für mich No-Go, aber ich finde es auch sehr pri privat und intim. Das ist mein Blut. Ja, <lacht> das ist Nichts, meins. was man einfach, einfach nichts, was man sexualisieren
0: genau. möchte. So ja. Würdest du sagen, dass du durch so Rollenspiele in der Cam irgendwas dazugelernt hast? Oder hat dir das irgendwas gegeben bisher?
1: Ja, was heißt Rollenspiele? Da ich ja privat wie du auch nicht dominant, sondern Devot bin, ist es für mich eher. Nicht so, dass ich jetzt sage, ich habe da irgendwie was dazugelernt oder so, weil ich sowas auch strikt trenne, muss ich sagen. Also ich finde es halt schön zu sagen, ich mache die Cam aus und jetzt bin ich halt privat. So und ähm, mache mit meinem Freund irgendwie dann irgendwie andere Sachen oder er macht andere Sachen mit mir. Und wenn man es aber wiederum in den Videos einbauen kann, finde ich es schön. Aber das ist halt irgendwie was anderes, wenn wir zusammen ein Video drehen und das auf. Im Portal hochladen, als wenn es ist, ich nehme was aus der Camp mit ins Privatleben. Also das würde ich nicht machen. Das wäre für mich so eine Grenze, die auch überschritten ist. Also für mich ist so, was in der Camp passiert, es bleibt auch in der Camp. Ist das bei dir? Ja, ähm, was ich gelernt habe oder
0: was ich bei mir festgestellt habe, was ich gelernt habe oder wo ich viel offener mit geworden bin, ist generell sexuelle Vorlieben anderer viel mehr zu tolerieren. So bevor ich eingestiegen bin in die Branche, hätte ich das wahrscheinlich noch verurteilt und mit dem Finger auf andere gezeigt und und so bin ich eigentlich nicht mehr. Also ich versuche das immer zu vermeiden, irgendwas äh, zu verurteilen. Also ich sehe was und weiß so, okay, das käme jetzt für mich nicht in Frage, aber ich kann halt niemandem hinter die Stirn gucken, kenne ich die Vorlieben anderer Menschen. Deshalb soll jeder einfach machen, wie er meint. Also da habe ich sehr viel Toleranz mitgenommen durch, wofür
1: ich auch echt dankbar bin. Also ne? mhm. Ja, das stimmt. Also diese sexuelle Offenheit, die würde ich sagen, hat man allgemein durch den Job gelernt. So, ne? Also auch dieses Offensein für Fetische und so. Aber ich, ich war, was das anging, glaube ich, schon immer noch offener ein Stück, weil ich ja auch viele ja, Freunde habe aus dem homosexuellen Umkreis, so, die halt auch ganz andere Fetische mal an den Tag legen, jetzt nicht öffentlich, aber man spricht schon natürlich drüber. Und deswegen war ich schon immer sehr offen, was dieses Thema anging. Und man ist mit seiner eigenen Sexualität lockerer noch, und offener. Also man probiert ja viel mehr auch deswegen privat aus. Man erweitert
0: einfach seinen eigenen sexuellen Horizont so krass einfach dadurch, dass man so viele andere aufgeschlossene Menschen kennenlernt, von denen man sich immer eine Scheibe Inspiration abschneiden kann. Man sieht so viel, man hört so viel und natürlich nimmt man das äh, dann mit und lässt sich davon inspirieren und diese sexuelle Offenheit klar, äh, die wird gesteigert. Aber was ich auch noch schön finde, was ich so in meiner eigenen Beziehung festgestellt habe, ist, dass man viel weniger eifersüchtig geworden ist. Also, dass man auch über so Dreiergeschichten zum Beispiel sprechen kann, ohne das irgendwie mit Eifersucht zu verbinden. Also da wäre ich vor ein paar Jahren noch an die Decke gegangen, wenn ich mir das nur vorgestellt hätte. Und mittlerweile bin ich da halt voll aufgeschlossen und kann dann mit meinem Partner auch drüber reden. Und das finde ich voll schön. Das ist echt was Wichtiges und Wertvolles, was wir durch den Beruf so äh, in unsere Beziehung mitnehmen konnten. Schön. Ja, das war doch ein ja. schöner letzter Satz. Ich finde, da sollten wir dann auch aufhören, bevor das hier weiter aussufert. Ach, <lacht> wir könnten immer weiter Camp geschichten erzählen, aber wir mussten uns halt irgendwie auf so ein paar Punkte beschränken. Vielleicht machen wir dann nochmal eine Folge zu dem Thema und ihr könnt uns ja jederzeit schreiben. Wir packen euch in die Infobox äh, alle wichtigen Links, wie ihr uns kontaktieren könnt und
1: dann würden wir uns für heute auch verabschieden. Genau, und vergesst ja nicht, uns zu abonnieren und diesen Podcast natürlich zu teilen. Genau. Also, bis dann. Dann hören wir uns nächste Woche. Ciao. Facts and Secrets ist eine Produktion von 190p. Executive Producers sind Fiona Fuchs und Hannah Secret. Producerin Franziska Schill. Redaktionsleitung Sahar Esla. Sounds und Ton Leon Laguna de la Vera und Leon Sieland.